0: I förra programmet så började vi läsa Oppenbarelseboken, kapitel 13, där en ny episod av Oppenbarelseboken börjar med ett nytt perspektiv på det som sker i himlen och på jorden. Och vi såg att draken, som identifieras som Satan, manar fram ett vildjur ur havet och ger all sin makt till det här vildjuret. Och min tolkning av det här, och jag. Inte ensam i den här tolkningen men den är heller inte universell. Det är att vilddjuret som kommer från havet det är en bild på imperiet, staten och särskilt romariket som aposten Johannes levde under. Och Poängen i det som Johannes ville förmedla det var det här att vi ska försöka förstå att de våldsamma imperialistiska herravälderna på jorden får sin makt från satan. Och när människor tillber villdjuret alltså ger hela sin och fulla trohet till världsmakten, det är då vi som följer Jesus måste börja gå en annan väg. Men idag så ska vi se på ett annat villdjur som det står om här i uppenbarhetsboken 13 och vi ska komma fram till alla uppenbarhetsboken fans favoritvers att analysera nämligen vad betyder villdjurets tal, vad döljer sig bakom talet 666. Det ska vi tala om idag, jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Öppenbarhetsboken kapitel 13 och vi läser ifrån den elfte versen där Johannes säger så här Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Så det vi såg förra programmet var att det första vilddjuret kom upp ur havet medan det här vilddjuret, det andra vilddjuret, kommer upp ur jorden. Och jag har hört olika förklaringar runt omkring det här, att det handlar om folkhavet som han stiger fram ur och liknande. Men jag tror att poängen är att de har sitt ursprung i det nedre och inte i himmelen. Hittills har Johannes sett väldigt mycket på vad som sker i himlen. Han har sett himmelska visioner, han har sett in där han har fått se Guds tronhimmel, människor som sjunger Guds lov och så vidare i himlen. Men nu så är jag nere på jorden och ur jordens inre, både ur havet och ur jordens inre, så träder det fram två vildjur Och det här andra vilddjuret, vildjur två, det är annorlunda än det första. Och det fungerar annorlunda. Tidigare så sa jag att draken är satan och... Och han står som motbild mot Guden den allsmäktige. Gud sitter på sin tron och han har gett sin tron, sin auktoritet till lammet som ju är Jesus då. Medan den här draken inte har ett lamm men han har ett vilddjur. Och han har gett sin makt till vilddjuret. Sin tron till vilddjuret. Så vildjuret kan vi säga är ett antilam. Han är det som Kristus inte är. Så draken är det som guden allsmäktige inte är. Han är motbilden mot guden allsmäktige. Vilddjuret är en motbild mot Kristus. Jesus. Den andra personen i trenigheten. Och det här t- Andra vilddjuret, vad är det för någonting? Jo, jag ska försöka försvara tanken och idén att det här är antianden, Alltså den som står som en motbild mot den heliga ande. Och tillsammans med draken och vildjuren från havet så utgör de här tre en slags onskans treenighet. Utan att jag ska gå in på mer om treenigheten, men vi vet att det är fader, son och en heliga ande. Och på den andra sidan här så presenterar då Johannes draken- Vilddjuret ur havet och vildjuret ur marken. Och Det första vi ser är att vildjuret två, som senare i den här öppenbarelsboken eh, kommer kallas för den falska profeten, är att eh, han har två horn som ett lamm, står det. Alltså som ett lamm. Det enda lammet som nämns i öppenbarelsboken är Jesus själv. Så det verkar som att det här vildjuret har någonting milt och kristuslikt över sig. Det är den ena sidan som är förförande. Men så står det att han talade som en drake. Och draken som nämns i uppenbarelseboken det är ju djävulen. Så det verkar som att Johannes säger att det här vildjuret ser ut som en frälsare, som en som en välgörare. Men egentligen så är det ett talrör för djävulen. Och så står det då i den tolfte versen: Det, alltså det andra vildjuret, utövar det första vildjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vildjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Så det första vilddjuret får sin makt från draken- och det andra vilddjuret får sin makt från det första vilddjuret. Hoppas att du hänger med här, men varför säger att vilddjuret två är en motbild mot anden- Jo, framförallt för att den inte söker tillbeden för sig själv utan riktar sin uppmärksamhet mot det första vilddjuret. Jesus undervisar om anden i Johannes evangelium kapitel 14-16 och där säger han bland annat att fadern och sonen ska sända anden och att anden ska lära Jesu efterföljare om Jesus. Han ska förhärliga sonen och han ska vittna om Jesus. Och på inte samma sätt men på ett, som en motbild det här alltså andens mål är att människor ska tillbe- Jesus, men vildjur två, vildjuret ur havet sitt mål är att alla ska tillbe vildjur ett så precis som anden så har vildjuret också en utövande makt det står så här i den trettonde versen det gör stora tecken och får till och med eld att falla ner från himlen och ner på jorden i människornas åsyn så som Egyptens trollkarar, som de falska profeterna som Mose varnade för i femte mosebok kapitel 18 och som de falska messias som Jesus varnade för så får, har den här eh, anti om du vill vilddjuret, den falska profeten har makt att göra tecken. Men vad är det här vilddjur två för någonting? Alltså om draken är satan den makt som ligger bakom ondskan på jorden. Och villdjuret är den okontrollerade statsmakten och våldsamma imperialismen. Var hittar vi då i vår tid villdjur 2? Eh, jag tror inte som många att villdjuret från eh, marken eller från jorden är en specifik person. Eh, istället så förstår jag villdjur 2 som en representant för ett, en propaganda. Ett propagandamaskineri. I Hitler-Tyskland så fanns den Josef Goebbels propagandaminister, som fångade folks met- medvetande och formade deras tankesätt. Inte bara han som person utan... Hela den propagandaindustrin som fanns där, som försökte omänskliggöra judar, som försökte försvara den tyska ockupationen av så många länder, den tyska krigsföringen, och försökte få människor att tänka enligt det tredje rikets ideologi. Och... Så, så Josef Goebbels gav människorna de formuleringarna som de skulle använda. Han gav dem ett tankesystem. Han förklarade varför viljuret Hitler var världens frälsare. Och om någon hade sagt till mig att jag tror att Goebbels var den falska profeten. Då hade jag på ett sätt varit helt enig. Och om någon sa att det var Hitler, Tysklands propagandaministerium som var den falska profeten så hade jag sagt att ja, det stämmer till stor del. För jag säger så här, eh, vilddjuret från havet, den falska profeten, det är den ideologiska rörelse som får människor att hylla det som är mot Jesus. Det är system som förvrider våra tankar tills vi börjar säga, för att använda 1984 boken 1984s eh, terminologi så säger vi att krig är fred och att frihet är slaveri. Och för att vara mer i linje med det jag sa om att vildjur två är den heliga andes motpol så kan man säga att det andra vildjuret, är tidsandan. Och tidsandan eller tidsanden har ett mål, nämligen att vi ska tillbe vildjurets bild. Så här står det från den 14 versen. Genom tecken det fått... Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vildjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. Och det fick makt att ge livsande åt vildjurets bild så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och här är det många bibelteman som vi måste förstå och jag säger det för att vi inte ska förvirra oss åt fel håll när vi läser den här texten för det är lätt att tro att när vi identifierar vilddjurets bild genom att läsa att vi ska identifiera bild genom att läsa dagstidningarna och vi ska försöka se det här handlar om och det här handlar om men jag tror att det är fel plats att starta för när tvn kom så menade en del att det här var vilddjurets bild. När internet kom så var det vilddjurets bild. Och jag är säker på att i alla tider så har man pekat på ett existerande fenomen och sagt det här är vilddjurets bild. Eh, och jag säger inte att de har fel. I och för sig. Men jag tror att det är fel ända att starta i. Istället måste vi börja i första mosebok kapitel 1. Då Gud skapade människan. När Gud skapade människan så sa han eh, så här. Låt oss göra människan i vår avbild. Och så står det. Och Gud skapade människan i sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Så man och kvinna. Alla män, alla kvinnor är skapade i Guds avbild. Det är den första saken vi ska ta med oss. Så om vi skapar skapade i Guds avbild så står det som mot bild som, som eh, mot det som villdjurets bild representerar. Eh, det andra som man måste komma ihåg det är att i Bibeln så används samma ord på hebreiska och grekiska för bild och staty. Det är, man har samma ord för de två fenomenen. Så när det talas om gudas statyer, framförallt i gamla testamentet, så används alltså ordet för bild. Så i gamla testamentet så presenteras tanken att alla människor är skapade i Guds avbild. Men vi skapar avbilder av våra egna falska gudar och frälsar. Du kan till exempel tänka på Kung Nebuchadnezzar som lät resa en avbild, en staty av sig själv som alla skulle falla ner och tillbeda. Och jag tror att det är härifrån som Johannes hämtar mycket av sin inspiration och sin förståelse hur vi ska tolka och förstå det här. Och det tredje man måste förstå det är att på den här tiden då Johannes skrev det här brevet så fanns det både otroligt många bilder uppsatt i romariket, men också bilder av kejsaren. De gick hand i hand bilder och bilder av kejsaren för man menar att kejsaren var en slags gudomlighet. Och där kejsaren regerade, där fanns hans statyer. Så tanken på ett vilddjur som har en bild överallt och som människor blir uppmanade att tillbe- Det var väldigt konkret på den här tiden och för de människorna som levde i de här församlingarna som det här brevet skrevs till. När han skrev brev till de sju församlingarna så var det för dem väldigt tydligt vad han pratade om. Och det fanns också propagandaledare, religiösa, politiska kulturella och på andra sätt propagandaledare som uppmanade människor att underkasta sig villdjuret i Rom. Var de än kom, när de kom till daken när de kom till Britannia var de än kom och rörde sig så hade man de här propagandaledarna som försökte få människor att underkasta sig och lyda för det var ju bäst att befinna sig under Pax Romanum den romerska friden. Så vad handlar vildjurets bild om? Ja, det, jag tror att det handlar om vad man likformas med. Vi presenteras också för vår tids propaganda. Vi som lever idag i Sverige, Norge. Vi presenteras också för vår tids som vill att vi ska likformas- med vildjurets bild. Vi förväntas att, det förväntas att vi ska jubla över krig och våldsyttringar. Vi förväntas hylla fri sex och mord på ofödda. Det är så mycket som den här tidens tidsanda förväntar sig att vi ska likformas med. Att vi ska likformas med världen. Det tror jag är att tillbe vilddjurets bild. Att låta sig fascineras. Av den tidsande som nu finns. Eller tillsammans med tidsanden. Börja tillbe det system som vi lever i. Och så står det i den sextonde, 17 och 18 versen så här. Det, och det, och man talar fortfarande om vilddjuret. Vilddjuret tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar. Att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, villjudets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut villjudets tal, för det är en människas tal, och dess tal är 666. Än en gång så tror jag att Svaret på vad det här betyder ligger i två saker som väldigt ofta blir förbesedda i tolkningen av uppenbarelseboken. För det första handlar det om gamla testamentets influens på Johannes. Alltså de, de kopplingar som han gör till i sitt språk orden som han använder. Kopplingarna som han gör till saker och ting som händer i gamla testamentet. Och... Även den samtida erfarenheten som Johannes och hans mottagare hade av det romerska riket. De två sakerna måste vi se på innan vi börjar se på vår egen samtid och vad det här kan ha för applicering, betydelse inverkan på vår egen samtid vad är det här märket för någonting vad är talet för någonting innan vi börjar spekulera i det så måste vi som kristna se vad säger Bibeln hela Bibeln och vad vad för verklighet levde de i som läste det här brevet första gången för att ta ett märke på högra handen eller på pannan, har det någon gång förekommit i den heliga historien? Och svaret på det är ja, absolut. I femte moseboks sjätte kapitel så finner du den så kallade judiska trosbekännelsen. Den här välkända orden, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad eller Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det är vår bekännelse. Men det står mer än det här. Det står nämligen så här från den fjärde versen. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Det är 15 Mosebok kapitel 6, vers 4-9. Och här talas det då först om bekännelsen av en enda Gud och att vi dessutom att vi ska älska honom av hela vårt hjärta, vår själ och vår kraft. Det här är fascinerande, kärnfulla, väldigt betydelsefulla verser och väldigt formgivande verser. Alltså om man har den här bekännelsen, Herren, Jave är Gud, Jave är en och vi älskar honom av hela vårt hjärta, vår själ och vår kraft så sätter det sin prägel på hela livet. Jesus säger att tillsammans med budordet, du ska älska din nästa som dig själv, så är det här det främsta budordet. Det är det främsta som det, är vad det betyder att vara en Jesu efterföljare, att bekänna det här, tro det här, leva det här. Och odelad lojalitet mot Herren talas det om här. Och och, och så sägs det så här att det här ska vi tala om. Vi ska inskärpa det hos våra barn. Vi ska lägga det på våra hjärtan. och Och det ska vara ett tecken för dig på din hand. Och det ska vara en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Och det kan du se i Israel idag att man skriver eh, det här bibelordet och fäster det vid dörrposterna i sitt hus. Eh, och det, i, I den moderna judendomen så tolkas det, det här som ett bokstavligt bud om att knyta det som kallas för tefilin på pannan och på handen som är en liten låda där man har det här skriftstället som man binder då med rämmar runt handen och armen och på pannan. och Det är en vacker tradition och det jag tycker att det, det är väldigt fin och, och, och fantastisk identitetsmarkör och ett sätt att uttrycka det här som den här texten talar om här. Men frågan är ju om det är detta som Mose vill att vi ska göra eller om det handlar om någonting mer. Handlar det om ett tankesätt och en handling snarare? handlar det om att hela livet ska vara inriktat på det faktum att Herren är vår Gud. Jag tror det. Och den kristne som är oenig kan ju gärna få skicka mig bilder på sina tefilin som de naturligtvis använder hela tiden. Om de tolkar det som står i uppenbarelseboken bokstavligt som ett märke på handen i pannan så hoppas jag att de också tolkar det här bokstavligt som att man ska skriva de här bibelorden då på sin hand och på sin panna. Men jag tror att om tefilin handlar om mer än att bara knyta Guds ord på handen och pannan, då kanske även djurets märke handlar om någonting mer än att ha en streckkod eller ett kontokort eller ett chip inopererat under huden eller någonting annat som moderna fria bibeltolkningar väljer från den moderna teknologin. Vad, vad kan Johannes samtidigt ger för ljus över frågan om Judas märke. Alltså hans samtid, fanns det omständigheter som kunde göra att kristna eh, på den här tiden blev utestängda från köp och handel. Och det gjorde det verkligen. Det var nämligen så att den tidens fackföreningar eller yrkeslag eller ja, sådana här lag som man hade då eh, de, de, du, du kunde till exempel vara en fiskare som köpte och sålde fisk och då skulle du tillhöra fiskarföreningen som delade erfarenheter och då som samarbetade på olika sätt. Eh, och, och I de här föreningarna så samlades man också till fester där man bland annat gav sin ära till sin egen speciella gud. Kanske Poseidon var populär bland fiskare, jag vet inte. Det fanns olika gudar för olika yrkesgrupper, olika händelser, olika årstider. Det fanns gudar för nästan allting. Men sådana fester skulle ju då trofasta kristna inte delta i. Eh, dels på grund av, av guderiet, men också därför att de här festerna ofta var prägel av orger det var fyllefester, det var frosseri, det var utnyttjande av slavar och så vidare saker och ting som kristna visste att de inte kunde delta i men om man inte deltog i det här då betydde det också att man ofta blev utfryst ur sin förening man fick väldigt svårt för att köpa och sälja eh, och samtidigt så fanns det i de här församlingarna också de som menade att man faktiskt borde tillåta sig att delta i sådana här lag, sådana här fester, sådana här föreningar. Eh, Jezebel, eller Jezebel i Teatira eh, som vi har läst om tidigare, hon var en profetissa som försökte få de troende att kompromissa På det här området att delta på de här festerna att tillbe djurets bild man hade statyer som man föll ner inför och man fick man fick sina stämplar man fick sina sitt godkännande ifrån de här lagen för att man skulle kunna köpa och sälja. Och jag tror att för de troende i de sju församlingarna som det här brevet skrevs till så var det ganska tydligt vad djurets märke handlar om. Det handlar om att inte låta sig bedras av vilddjuren både det första och det andra och dess propaganda att, eh, över, att inte överlämna sin tanke och handling i vilddjurets tjänst men att istället stå emot dem, eh, det här och, och och de, de trofasta som följer lammet, de tillber honom exklusivt. De kompromissar inte med den här världen. De formas inte av samhällsandan. Och de är beredda att bli martyrer för kristisk skull. De istället för att låta sig likformas och lyssna på vildjurets, eh, alltså det andra villdjurets propaganda, så istället så avslöjar de mörkrets gärningar De avslöjar Den antikristliga statens religiösa propagandamaskin för det den verkligen är, nämligen en antikristen, ande. Och så till slut. Vi har några minuter här till slut. Och jag ska säga någonting. Vad är 666? Här kommer vi till apokalyptikens inre filé. Det det här alla talar om. 666. sal. Alla känner till det. Och alla vill lista ut vad 666 betyder. Den senaste teorin är att om man tar på eh, talvärdet på engelska för varje bokstav i corona så får man 666. Någonting som för det första inte stämmer, men, men det låter ju spännande. Men genom historien så har teorierna varit legio. Är det Hitler det handlar om? Är det Påven det handlar om? Är det någon annan person? Är det, eh, det, det är många, många, många genom historien som vars talvärde har tolkats som 666. Och jag tror att det finns någonting dubbelt här. För det första så är sju det gudomliga talet i Johannes apokalyps. Det finns tal som Guds sju andar, sju församlingar, sju basurner, sju insegel och så vidare. Så sex, det är nästan sju. Det är ett försök på att uppnå det heliga och unika men som misslyckas. Så det ena Johannes säger det är att draken och hans två vildjur, den oheliga treenigheten, inte på något sätt kan mäta sig mot Guds helighet och unikum. Men det andra jag tror det är mer konkret. Kejsaren Nero var nämligen kejsare i Rom på 60-talet. Han var den första kejsaren som verkligen förföljde kristna som ett vilddjur. Det var under honom som både aposteln Petrus och Paulus och många andra blev martyrer. Och jag tror inte att Johannes kunde eller ville vara mer konkreten som så här för att när man tar Chäsar Nero och skriver hans namn på arameiska och gör om bokstäverna till tal så får man 666. Och kanske någon ointiserad skulle läsa Johannes brev innan han skickade iväg då. Då kunde han inte skriva att kejsaren och kejsarkulten i Rom är, eh, är vilddjurets tal. Och är vilddjur. Så han fick skriva det på ett kryptiskt sätt. Men uppmana mottagarna att tolka det han skrev. Så att han var både otydlig och tydlig för att budskapet skulle gå hem. Och... Det är det han hela tiden har gjort Johannes. Han avslöjar samtidens makter som styrda av djävulen. Och om du tycker att jag blir för eh, att jag inte är konkret nog och säger vad det handlar om i den här tiden så tror jag att vi behöver göra det här i vår tid också. Vi behöver identifiera vad som var draken är i vår tid. Var är vilddjuret från havet i vår tid och var är vilddjuret från marken i vår tid. Och nästa gång som jag har program. Om Herren dröjer och vi får leva. Så ska vi tala om och avslöja ännu en sak. Ännu en karaktär. Nämligen sjökan. Men det blir nästa gång. Vi ska alldeles strax lyssna på sången. När morgonen kommer av Kristina Imsten. Och I andra versen här så nämner hon bland annat. Tidens vildjur. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Malamnata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholm, Örebro, Närradio. Och eh, du kan också komma i kontakt med oss via info. Snabla, eller telefon 070-201-6020. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
1: of time.